0: Welt sitzt aktuell auf Ersparnissen, also auf Cashbergen, sage ich mal, in Höhe von 5 Billionen Dollar, also 5.000 Milliarden Dollar. Was sind davon die Auswirkungen für die Weltwirtschaft und was hat das mit Aktien zu tun? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 327 und ich möchte mal mit dir über eine interessante Studie, Grafik oder einen interessanten Datenpunkt reden, den ich gesehen habe, den ich einfach mit dir teilen wollte, weil ich fand es einfach krass, wie viel... Leute oder wie viel die Welt gerade zusätzlich gespart hat wegen der Corona-Pandemie. Also, zwar geht es hier um die zusätzlichen Sparleistungen. Normalerweise ist es so, dass zum Beispiel in Deutschland sparen die Leute im Schnitt 10% von ihrem Einkommen, im Durchschnitt werden gespart, also entweder wirklich was man natürlich meiner Meinung nach nicht tun sollte, ist einfach nur rumliegen zu lassen, es unter dem Kopfkissen zu haben oder sonst irgendwo, sondern dieses Geld sollte man natürlich investieren, nur meistens sind es eben diese knapp 10%. Sagt man ja auch, immer 10% vom Einkommen wäre eine gute Sparrate bzw. Investmentquote. Und diese Rate ist normal und jetzt gibt es nochmal, im Englischen heißt es excess Savings, also sozusagen das Gesparte, was nochmal darüber geht. Also sozusagen alles, was zusätzlich über dieser normalen, Sparrate angespart wurde. Und da ist jetzt wegen Corona sehr, sehr viel dazugekommen. Ich habe ja schon öfters mal erzählt, dass die Leute eben nicht reisen können, nicht essen gehen können und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mal eine Grafik gesehen, ein paar Daten, die das einfach mal in Zahlen verdeutlichen. Dann kann man sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen. Und zwar geht es eben darum, wie hoch ist denn aktuell die Excess Savings, also die zusätzlichen Ersparnisse, die sich die Welt angehäuft hat seit dem ersten Quartal 2020. Also wir sind ja jetzt im dritten Quartal 2021 und ich habe jetzt die Daten von Q1 2020 bis Q2 2021. So, und jetzt, wie ist das aufgeteilt? Also global, ich habe jetzt einmal hier Werte für die USA, dann die Europäische Union, dann Japan, Großbritannien, China, Indien und den Rest der Welt. Und wie genau ist das jetzt aufgeteilt? Wir gehen jetzt heute durch wer besitzt wie viel sozusagen zusätzliche Ersparnisse und was bedeutet das eben für den Konsum und auch für die Aktienmärkte. Genau, deswegen, falls du diese Folge spannend findest, sehr gerne auch den Podcast abonnieren, damit du auch in Zukunft solche Folgen nicht verpasst, damit du einfach die besten Informationen bekommst, um eben deine Investmententscheidung besser treffen zu können. Sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren. Genau, also, und zwar geht es darum, in Q1 weltweit gesehen, also ich rede jetzt einfach mal von der Welt, waren das vielleicht 0,4 Billionen Dollar. Also da war das, was zusätzlich dazu gekommen ist. Nicht, dass die Welt in dem Zeitraum nur 0,4 Billionen Dollar gespart hat, sondern dass es zusätzlich auf das Normale, das, was normal gespart wird, ist nochmal on top dazugekommen. Also 0,4 Billionen etwa. So, und dann ist es auf einmal Q2, da kam dann Corona richtig zum Tragen, da ist es auf einmal von 0,4 auf knapp 2 Billionen Dollar gestiegen. Also die Leute konnten logischerweise nichts tun, haben Gehalt bekommen oder eben, was natürlich auch viel publiziert wurde oder viel gemacht wurde, besonders in den USA, war eben das Helikoptergeld, dass der Staat hier irgendwie Geld verschenkt hat und hier Geld verschenkt hat und so weiter und so fort. Und letztendlich ist diese Quote immer weiter gestiegen. Also inzwischen jetzt Q2 Ende Juni eben von diesem Jahr waren wir eben bei diesen 5 Billionen Dollar. Wir waren Q2 Ende 2 Billionen Dollar, dann ist es so ein bisschen hoch auf 2,7 Billionen, dann 3,3 Billionen. Dann waren wir im Q1, also in diesem Jahr waren wir dann schon bei 4,5 Billionen. Jetzt sind wir eben bei 5 Billionen. Also es ist konstant gestiegen. Natürlich war am Anfang die höchste Steigerungsrate, also von Q1 auf Q2. da hat es den höchsten Sprung gemacht, einfach weil da das meiste Geld geflossen ist, weil da die Panik am höchsten war, weil da einfach die meisten Staaten eingegriffen haben und so weiter. Und jetzt sitzt eben die Welt auf diesen Ersparnissen in Höhe von 5 Billionen Dollar, also 5.000 Milliarden oder 5 Millionen Millionen, falls man sich das irgendwie dadurch besser vorstellen kann. Also eine gigantische Zahl. Was jetzt vielleicht hilfreich ist im Verhältnis, ist eben, wie hoch ist denn das Bruttoinlandsprodukt weltweit? Also wenn man alles zusammennimmt, die ganze Welt, wie hoch ist denn das BIP weltweit? Vielleicht hast du das noch nicht gewusst, auf jeden Fall waren das jetzt 2020 und auch 2019 so um die 85 Billionen Dollar global gesehen, also 85 Billionen Dollar und jetzt wurden zusätzlich 5,5, wie auch immer, kommt drauf an, welchen Quellen man traut oder welchen Quellen man sich anschaut. Das, das hier meine Quelle ist jetzt von Goldman Sachs, ich habe es aber auch schon von Moody's gelesen, also nimmt sich wahrscheinlich nicht so viel. Ich weiß jedoch nicht genau, wie sich das bemisst, also es gibt auch solche Geldmarktfonds, also das ist dann eigentlich gleichzusetzen mit Cash, nur ein bisschen angelegt, das können dann drei Jahre oder sehr kurzfristige US-Staatsanleihen sein, die da auch dazu zählen und natürlich auch einfach das Geld, was auf irgendwelchen Konten liegt. Also das ist jetzt auch speziell, soweit ich das eben rausgelesen habe, das ist jetzt nicht investiertes Geld, sondern das ist wirklich Geld, was aktuell noch nicht investiert bzw. verbraucht wurde. So, und jetzt ist sicherlich auf jeden Fall auch interessant zu wissen, wie verteilt sich das dann global? Also wer besitzt wie viel Geld sozusagen zu viel? Oder wer besitzt am meisten von diesen zusätzlichen Ersparnissen? Und jetzt im letzten Quartal, Q2, war es eben so, dass die USA fast die Hälfte davon ausmacht. Also 2,6 Billionen Dollar von diesen 5 Billionen Dollar besitzen sozusagen US-Haushalte. Dann ist die EU, der Euroraum, mit knapp einer Billion auf der zweiten Position. Also besitzen auch sehr, sehr viel Geld hier in Europa die Leute oder haben zusätzlich viel sparen können. Dann ist Japan gleich so 300, 400 Milliarden Großbritannien ist nochmal so 250 Milliarden, China ist auch relativ klein, vielleicht 200 Billionen, dann Indien nochmal 100 Billionen und die anderen machen vielleicht auch nochmal 300-400 Billionen aus. Also die größten beiden sind eben die USA und Europa, was auch nicht verwunderlich ist, was einfach daran liegt, dass in diesen Teilen der Welt auch am meisten Staatshilfen auf den Weg gebracht wurden. Wie gesagt, in den USA mehrere Billionen Dollar Staatsprogramme, Staatspakete noch unter Donald Trump und dann auch unter Joe Biden jetzt noch und auch in in Europa, meine ich natürlich, wurden natürlich auch viele hunderte Milliarden Euro auf den Weg geschickt. Deswegen wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, weil die Leute haben das Geld bekommen oder die Unternehmen oder wer auch immer es dann letztendlich bekommen hat und sie konnten es logischerweise auch nicht ausgeben. Deswegen ist jetzt eben diese Rate sehr, 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 sehr hoch. Und um das einfach mal ins Verhältnis zu setzen, in den USA sitzen sozusagen die Leute oder die Haushalte, sitzen eben auf diesen 2,6 Billionen Dollar und das sind 12% Prozent des BIPs. Also mehr als 10% Prozent in einem Jahr, was die USA sozusagen erwirtschaftet, haben die Leute gerade über. Also zusätzlich noch über. Also das ist nochmal das, was normal gespart wird, eben und dann nochmal zusätzlich obendrauf. Und in, in, und in Großbritannien sind es auch 10%. Wahrscheinlich, also vom BIP, ist wahrscheinlich in der EU nicht anders. Ich habe jetzt gerade nicht ganz im Kopf, was die EU macht. Im Jahr vielleicht 16, 17 Billionen Dollar und dann 1,5 1,2 Billionen, also sind wir auch knapp bei 6, 7, 8, 9 Prozent vom BIP. So, und warum ist das jetzt wichtig? Was ich eben erstens sehr interessant fand, war, dass trotz der Lockerung, die wir jetzt im zweiten Quartal hatten, global gesehen, von April bis Juni eben diesen Jahres, dass trotzdem die Sparrate trotzdem weiter gestiegen ist. Also von 4,5 Billionen auf knapp 5 Billionen, oder von 4,5 auf 5 egal welche Größenordnung das ist, auf jeden Fall, dass es weiter gestiegen ist. Das fand ich schon mal interessant, weil ich dachte eigentlich, dass diese Sparrate sinken würde. Einfach, weil die Leute dann zum ersten Mal wieder ein bisschen was tun konnten, weil sie verreisen konnten, weil sie essen gehen konnten, weil es die ersten Lockerungen gab, auch in den USA, auch in Europa. Und deswegen bin ich auch gespannt auf die Daten jetzt von diesem Quartal, also Q3, was ich da tun wird. Da erwarte ich, also es würde mich tatsächlich sehr wundern, wenn diese Sparrate konstant bleibt oder sogar steigt. Also ich erwarte schon, dass die ein bisschen sinkt. Also alles andere würde mich schon sehr verwundern. Nur was sind jetzt eben die Folgen daraus? Also was natürlich erstmal allgemein wichtig ist zu verstehen, ist es noch sehr, sehr, sehr viel Geld im Umlauf, was noch nicht seinen Zweck gefunden hat oder seinen Sinn gefunden hat. Das heißt, dieses Geld wurde weder konsumiert, noch wurde es investiert, noch wurde sonst damit irgendetwas getan. Und da das die zwei größten Bestandteile einer Wirtschaft sind und auch die zwei wichtigsten für uns als Investoren, ist das sehr wichtig, das im Kopf zu behalten. Weil dieses Geld wird wahrscheinlich verkonsumiert, nur haben wir eben, wie ich schon öfters gesagt habe, das Nachfrageproblem, also beziehungsweise Andersrum, das Angebotproblem ist da. Es kann nicht genug Angebot gerade zur Verfügung gestellt werden. Deswegen kann es sein, entweder, dass die Leute bereit sind, auch mehr Geld auszugeben für Produkte, für Technologie, Computer, Laptops, Urlaube und so weiter und so fort. Das kann sein. Es kann jedoch auch sein, dass viele Leute sich sagen, ja, nee, ich bekomme gerade nicht das, was ich möchte, nicht dieses Produkt, was ich möchte, ich warte noch mit meinem Kauf. Das sind so die zwei Gründe oder die zwei Situationen, die gerade entstehen könnten. Deswegen, das ist schon mal interessant, das einfach im Kopf zu behalten, dass es jetzt nicht heißt, okay, dieses ganze Geld wurde jetzt gespart und auf einmal landet das alles in der Wirtschaft, weil die Wirtschaft könnte das gerade aktuell gar nicht aufnehmen. Also sie kann sozusagen nicht in den USA jetzt 12% mehr BIP aktuell in einem Jahr sozusagen zur Verfügung stellen, weil die ganzen Lieferketten darunter leiden, weil gar nicht so viele Produkte da sind, zum Beispiel Autos ist ja immer ein großer Ausgabefaktor. Da ist gerade gar nicht genug Masse da an Autos, damit die überhaupt alle weggekauft werden können. Also das sollte man im Kopf behalten, dass es trotzdem dieses Jahr ein starkes Wirtschaftswachstum geben könnte, jedoch dass es nicht heißt, dass es dieses Jahr auf einmal schon wieder vorbei ist, sondern dass es auch nächstes Jahr, zum Beispiel 2022, dann auch starke Steigerungsraten geben könnte. Einfach weil viel, viel Geld da ist, was jedoch gerade auch nicht den Ort findet, wo es hinfließen möchte. Deswegen das ist Punkt Nummer 1. Also die Wirtschaft kann gerade gar nicht so viel aufnehmen. Und Punkt Nummer zwei ist natürlich das Thema Investieren, weil sich viele immer darüber Gedanken machen, ja, sind die Märkte ja zu hoch, also sind sie zu hoch in Anführungszeichen, ist alles zu teuer, sollte man jetzt noch kaufen oder nicht. Und natürlich ist das keine Anlageberatung, nur wenn man das, diese Daten zum Beispiel mal im Kopf hat, also einfach, dass man sich denkt, okay, ich glaube, der globale Markt, also der globale Aktienmarkt hat einen Wert von knapp. 100, 105 Billionen Dollar global gesehen, also alles zusammengenommen. wenn da jetzt sozusagen noch eine Cashquote von knapp 5 bis 6 Prozent besteht, die auch vielleicht noch den Weg in den Markt finden möchte, besonders in den USA, da ist ja schon der Markt der Größte und da ist ja auch noch zusätzlich das meiste Geld, deswegen könnte es halt sein, dass auch da weiterum oder weiterhin viele steigende Kurse entstehen werden, einfach weil dieses Geld halt irgendwo hinfließen möchte. Weil wenn du es nicht ausgeben kannst, weil jetzt auch gerade wieder die Zahlen steigen, wir kriegen vielleicht bald wieder ein paar Wochen oder ein paar Monate Lockdowns, vielleicht auch schon wieder in den USA, da sind die Zahlen schon wieder stark am Steigen, dann könnte es halt sein, dass dieses Geld eben nicht ausgegeben werden konnte in dieser kurzen Zeit, einfach weil die Produkte nicht da sind oder weil die Leute sich vielleicht auch nicht getra- getraut haben, direkt irgendwo hin zu verreisen oder sie sind hauptsächlich in den USA geblieben, wie auch immer, kann man natürlich auch immer alles auf die EU beziehen. Und jetzt kann es eben sein, dass wenn dann die Leute wiederum weniger Möglichkeiten haben, weil es dann wieder Beschränkungen gibt oder Lockdowns, dass dieses Geld halt weiterhin in den Aktienmarkt fließt. Weil dieses Geld verliert natürlich durch die Inflation, die stark am Steigen ist, verliert es natürlich auch an Wert. Deswegen könnte es halt sein, dass dieses Geld irgendwann sowieso in den Aktienmarkt fließen muss. Also hat die globale Welt oder die Welt an sich hat einfach gerade ein Luxusproblem. Wie gesagt, besonders USA, besonders Europa, da ist sowieso schon am meisten Geld gewesen. Da haben die Regierungen am meisten gegen die Pandemie getan. Und da ist jetzt einfach das Luxusproblem da, dass sie zu viel Geld haben. Und wie ich auch schon eine Folge dazu gemacht habe, die Immobilien in den USA sind schon sehr teuer, in Europa auch. Deswegen, es würde mich nicht verwundern, wenn in den nächsten ein, zwei, drei Jahre die Preise weiter steigen werden. Einfach sei es Konsumprodukte, sei es Immobilien, sei es aber auch Aktienmärkte. Ist natürlich ein Blick in die Glaskugel. Nur einfach, wenn ich mir anschaue, wie viel Geld darum liegt, wie viel Geld noch nicht investiert wurde, und dass dieses Geld trotz. Der Lockerung mehr geworden ist im zweiten Quartal dieses Jahres im Verhältnis zum ersten Quartal in diesem Jahr. Finde ich das schon sehr faszinierend und sehr spannend und beobachte ich einfach weiterhin, einfach um dir dann zu berichten, was ich mache. Wie gesagt, falls, ich, falls es dich interessiert, wie meine Strategie ist und was ich investiere, welche Unternehmen ich habe, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Dann hast du die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, du kannst mir alle deine Fragen stellen und dann helfe ich dir sehr gerne. Und natürlich ist es auch der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Deswegen, falls du dich damit anderen austauschen magst und einfach solche Sachen besprechen magst, sehr gerne einfach draufdrücken. Das ist alles kostenlos für dich und ich freue mich, wenn wir uns dann drin sehen. Genau, das war's für diese Folge. Fand ich eben sehr spannend, sehr wichtig, sollte man beobachten oder beobachte ich, einfach weil das ist einfach Geld, was aktuell dazu führen könnte, dass eben die Preise noch weiter steigen. Deswegen... Ja, die Leute haben halt einfach gerade das Luxusproblem, sie können es nicht für andere Dinge ausgeben, deswegen investieren viele, deswegen könnte es halt einfach sein, dass die Preise weiter steigen werden. Aber dazu werde ich in den nächsten Wochen sicherlich noch ein paar Folgen machen, wie ich eben aktuell den Aktienmarkt bewerte, ob ich den zu teuer finde, ob ich den zu günstig finde, wie auch immer, werde ich einfach mal meine Meinung noch dazu kundtun. Deswegen, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast und noch nicht in der WhatsApp-Gruppe bist, solltest du das unbedingt tun, damit du eben nichts weiter verpasst. Genau, das war's dann für diese Folge, danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin, ich wünsche dir jetzt immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziell Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut!